1: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at A-L-Shartha-W-A-A-D-Nota-T-V As-salamu alayna wa alaykum. مرجع أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعليكم. تميّن ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي: صفر واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت.
0: شارتا و ا تي في والسلام علينا وعليكم
3: العصارة مانحه الحياه فحدث فيما كان ابولس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العاليه جاء الى افسس فاذ وجد تلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس سفر الأعمال إصحاح 17 الآيات 1 و 2 يوجد كثيرون اليوم ممن يجهلون عمل الروح القدس في القلب تماما كما كان أولئك المؤمنون في أفسس. ومع ذلك فلا يوجد حق آخر مبين بكل وضوح في كلمة الله كهذا الحق لقد تحدث الأنبياء والرسل طويلا حول هذا الموضوع والمسيح نفسه يوجه انتباهنا إلى النمو الذي يشاهد في دنيا النبات كمثال لعمل روحه في دعم الحياة الروحية وإسنادها وتعضيدها إن عصارة الكرمة. التي ترتفع من جذورها تنساب في الأغصان لكي تزيدها نموا فتورق وتزهر وتثمر كذلك قوة الروح القدس المانحة الحياة والمنبثقة من المخلص تتخلل مكامن النفس وتجدد البواعث والعواطف وتجعل حتى الأفكار نفسها مطيعة لإرادة الله وتجعل من يقبلها قادرا على حمل الثمر الثمين ثمر الأعمال المقدسة إن مبدأ هذه الحياة الروحية غير منظور والوسيلة المضبوطة التي بواسطتها تعطى تلك الحياة وتسند يقصر باع فلسفة الأرض عن ايضاحها ومع ذلك فإن أعمال الروح وتاثيره هي دائما في وفاق مع الكلمه المكتوبه وما ينطبق على العالم المادي ينطبق على العالم الروحي ان الحياه الماديه تحفظ لحظه بعد اخرى بقوه الله ومع ذلك فهي لا تتغذى وتسند بمعجزات مباشره بل باستعمال البركات التي جعلها الله في متناول أيدينا وكذلك الحياة الروحية تتغذى باستخدام الوسائل التي أعدتها العناية الإلهية فإذا كان لتابع المسيح أن ينمو إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح فعليه أن يأكل من خبز الحياة ويشرب من كأس الخلاص عليه أن يسهر مصليا وعاملا وفي كل شيء يراعي إرشادات وتعليمات الله الواردة في كلمة
2: تستمعون الى اذاعه صوت الوان
0: A W والسلام علينا وعليكم.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج نصائح للمرأة. تكلمنا في الحلقة السابقة عن تربية الأولاد. واليوم سنكمل حديثنا عن هذا الموضوع. في البداية يجب أن نتعلم جيدا نحن الآباء أن نربي أنفسنا قبل أن نربي أولادنا فلابد أن نكون قدوة لأطفالنا لأنهم سيفعلون كما نفعل نحن وليس كما نقول أو نأمر لابد أن نقلل من الكلام لأن العمل خير شهادة وخير مثال أمام أطفالنا فمثلا لا تأمروا طفلكم بأن لا يتحدث عن الناس وينم عليهم وأنتم تفعلون ذلك مع أصدقائكم في الهاتف طوال النهار لا ترسل طفلك يشتري لك علبة سجائر ثم تنصحه بأن لا يدخن. لا تعلم طفلك أن يحترم والدته وأنت لا تحترمها بل تهينها أمامه. وهكذا الأم أيضًا يجب أن تظهر الإحترام للزوج أمام أبنائهم. كما يجب أيضًا وضع نظام ثابت للأطفال وده أمر مهم جدًا للوصول للتربية المثالية خاصة في ظل إزدحام الحياة بالعديد من المسؤوليات والمشغوليات. وبجانب تحديد نظام ثابت للأطفال، يجب مراعاة أن يتوافر عنصر المرونة لتنفيذ تلك المسؤوليات. الطفل لا يرى أمامه أي فرد سوى والديه، فالأب والأم بمثابة الملقن والمعلم الأول للطفل. فمن خلال تواصل الأم والأب مع الطفل، سوف يتعلم الطفل الأخلاقيات الحميدة، وسترسخ في نفسه القدوة الحسنة التي يقتضي بها، وينجذب إليها. البعض منا يعتقد أن الحب وما يفيض بداخلهم من أحاسيس هو الأسلوب الأمثل في تربية الأطفال. وهذا المنهاج ليس بالسيء، فليوجد أب كامل أو أم كاملة. كما أن الأطفال الأصحاء السعداء ينشؤون من مختلف فئات العائلات والأوضاع الاجتماعية، فلا معيار ثابت لذلك. ينبغي على الوالدين تفهم قدرات أطفالهم في كل مرحلة سنية. على سبيل المثال، قد تعتقدين أن طفلك في عمر الثلاثة أشهر يستجيب إلى كلمة لا. ولكن الأطفال في هذه المرحلة لا يتعلمون الحدود ويتوافر اليوم للوالدين مصادر عديدة من المعلومات يمكن من خلالها معرفة النصح والإرشاد وتسهم أيضا المصادر غير الرسمية مثل العائلة والأصدقاء والزملاء والجيران بدور كبير في ذلك ولكن ينبغي عليك الحرص عند اختيار مصدر المعلومة وعند حصولك عليها بفضل التأكد من مدى صحتها كما ينبغي أيضا على الأبوين اختيار الطريق الوسط وهو السبات على المبدأ مع قليل من المرونة بما يتناسب مع ما يستجد من احتياجات الطفل أو أفراد الأسرة إذا أرغمك الطفل ببكائه أو صراخه على التخلي عن إحدى القواعد في مناسبة ما فلا تتخلى عنها بصورة دائمة بل عاود تنفيذ القاعدة وكأن الأمر لم يحدث فمثلا عندما تذهبين لمناسبة ما يوجد بها أطفال يتناولون أكل الحلوة وقواعدك ترفض ذلك فلا بأس بأن يأخذ طفلك كمية قليلة منها تلك المرة فقط لأنه من الصعب على الطفل مقاومة الحلوة فكيف وهو يرى أطفال آخرين يتناولونها أمامه وأنت تمنعيه تحدثي معه عن أنه سوف يتناولها هذه المرة فقط وتحدثي معه عن أضرارها ولكن بشكل سريع وصوت منخفض وهذه هي المرونة التي نتكلم عنها وهذه المعاملة عادة تكون مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات حيث أنهم لا يتبعون تحكيم المنطق في تلبية احتياجاتهم بقدر تحكيم رغباتهم فكيف ستقنعين الطفل بأضرار الحلوة وهو يرى أطفال أخرين يتناولونها والدخول في متاهة النقاش سوف ينتهي بالفشل غالبا لأنه في عمر يصعب معه الحوار بينما الطفل فيما بعد الخمس سنوات يمكنه أن يستمع ويفهم بأن الأفراد يختلفون، منهم من يعمل الخطأ كتناول الحلوى ومنهم من يعمل الصواب، لا يتناولها لأن الأضرار سوف تكون مفهومة لديه وواضحة بشكل أكبر، لذلك ينبغي مراعاة رغبات الطفل، وكذلك احتياجاته وقدراته، لأنها في تغير مستمر، فيجب عليكي ملاءمة ذلك مع القواعد التي تضعينها. من أهم عوامل نجاح الوالدين في تربية الأطفال، ليصلوا بهم إلى التربية المثالية هي لابد من الحرص على تشجيع الطفل فالأم عليها أن تشجع الطفل لتقوية مواطن القوه لديه والتغلب على مواطن الضعف والأب يساعد الطفل ويحفزه ويدفع به للأمام مما يسهل الوصول للتربية المثالية الحرص على إدخال البهجة والسرور في قلوب الأبناء فهي من الأمور الإيجابية المستحبة في تربية الأبناء فكون الأم والأب جديين دوماً، هذا شيء مطلوب وضروري، ولكن في حدود معينة، حتى لا ينقلب الأمر إلى أمر سلبي يدخل في نفوس الأطفال الخوف والرعب، وبالتالي عدم الثقة في أنفسهم، حيث أن إدخال السرور والبهجة في نفوس الأبناء يساعد دائماً في إيجاد جسر من التفاهم بين الوالدين والأبناء، وخاصة عند دخول الأبناء فترة المراهقة، وأيضاً التواصل مع الطفل من أساليب التربية المثالية بأن يبين الآباء المشاعر وتعبيرات الوجه مع دوام التواصل مع الطفل، وأن يهيئ الآباء للطفل جواً يحمل الحب والألفة والحنان، مع الاستماع إلى الطفل والتقرب منه عند اتخاذ أي قرار يخصه، فالتواصل مع الطفل عامل ضروري للتأثير في تربية الطفل. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا نصائح للمرأة. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارقوا اطيب تحيه والسلام الله معكم
5: Thank God.
0: مجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي: صفر صفر واحد واحد نشكركم و التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
2: استماع
1: وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا
0: لتامين مستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a w a والسلام علينا وعليكم
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج عمق محبة الله حلقة اليوم بعنوان أساس الفصح وبداياته يعيد العالم المسيحي اليوم عيد الفصح ويجهل كثيرون منهم ما هي بداياته وإلى ماذا يرمز ابقوا معنا بدأ هذا العيد أول ما بدأ في أرض مصر عندما طلب الله من ملك مصر أن يطلق الشعب الإسرائيلي من أرض مصر هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر أطلق ابني ليعبدني جاءت هذه الكلمات في سفر الخروج أصحاح 4 والعددين 22 و23 ولكن فرعون قص قلبه ولم يطع أمر الرب فأرسل الرب على مصر عشر ضربات آخرها كانت ضربة موت الأبكار التي مات فيها كل بكر من الناس والبهائم من بين المصريين ولكن الله جعل وسيلة للنجاة من ضربة الملاك المهلك فقال الرب لموسى أن يقول لبني شعبه أن يذبحوا حملا بلا عيب ويرش دمه على القائمة العليا والقائمتين لأبواب منازلهم فيرى الملاك الدم ويعبر عنهم فلا تصبهم هذه الضربة وبعدها يطلق فرعون بني إسرائيل ليعبدوا إلههم بعيدا عن أرض العبودية وكتذكار لخلاص شعب الله من أرض مصر كان على الشعب أن يعيدوا عيدا سنويا في الأجيال وإذ يعيدون هذا العيد في المستقبل كان عليهم أن يخبروا أولادهم بقصة هذا العيد والخلاص العظيم الذي صنعه الرب لهم إذا هكذا كانت بداية الفصح فلم يكن تذكارا لخلاص شعبه من مصر فحسب بل أيضا تذكارا للخلاص الأعظم الذي سيتممه السيد المسيح بتحرير شعبه من عبودية الخطية فخروف الفصح يرمز إلى حمل الله الذي فيه وحده لنا رجاء للخلاص يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح خمسة وعدد سبعة لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا إن يسوع مات من أجل كل العالم وبالأخص مات لأجلك أنت ولأجلك أنت وكان يجب أن يؤكل الحمل على أعشاب مرة إشارة إلى مرارة العبودية في مصر، وكان استعمال خبز فطير أي بدون إضافة أي خميرة ضرورياً، لأن الخميرة تشير إلى الخطية، ويكتب الرسول بولس في ذلك ويقول: إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجيناً جديداً كما أنتم فطير. لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. كورنثوس الاولى اصحى خمسه وعدد سبعه. ولما اعلن الله على لسان موسى ما اعده لنجاتهم تقول الكلمات خر الشعب وسجدوا. اطاع شعب الله التعليمات المعطاه له من الله فاعدوا العده للرحيل. فاجتمعت عائلاتهم وذبحوا الفصح ورش رب كل عائلة الدم ثم أكلوا الفصح بسكون لم يدخل الملاك المهلك بيتاً واحداً من بيوت شعب الله الذين رشوا دم العهد وقبلوا وسيلة الله لخلاصهم التي هي الدم علامة لحماية المخلص فضرب الملاك المهلك كل أبكار المصريين من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة هذا ما جاء في سفر الخروج اصحاح 12 وعدد 29 وتذكر فرعون كيف صاح مرة قائلا من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه جاءت هذه الآية في سفر الخروج اصحاح 5 وعدد 2 فدع فرعون موسى وهارون ليلا وقال قوموا خرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا واذهبوا عبدوا الرب كما تكلمتم خذوا غنمكم وبقركم كما تكلمتم واذهبوا وباركوني أيضا عجيب أمرك يا فرعون هل تتطلب من عبيدك أن يعطوك بركة بالرغم من إذلالك لهم؟ إنه الرب العظيم الذي يحول ضعف أولاده إلى قوة ويرفعهم فوق أعدائهم بيده الشديدة فقط كل ما علينا فعله هو قبول نصرة الرب لنا وأن نتسلح بالإيمان ضد كل تجارب العدو فالذي معنا أقوى من الذين علينا دعونا أحباء المستمعين والمستمعات أن نضع كل ثقتنا ورجائنا في شخص الرب يسوع المسيح فهو يستطيع أن ينقذنا من أي فرعون يحاول أن يستعبدنا له نشكركم أعزائي المستمعين لحسن استماعكم إلى برنامج عمق محبة الله نترككم في رعاية الله وحلقة جديدة الأسبوع القادم يستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
6: انا كنت عايش ومعايا لسته طويله لحاجات عايزها وحاجات كانت عجباني لكن ابتدت ظهري لحاجات منها كثيره علشان قلبي بقى ليه طلبات تاني مش عايز غير صديق جنبي مش عايز غير حب حقيقي مش عايز غيرك معنى انا يومي جن ولا قلبي بطريقي طلباتي فيك لكن ايه هو احتياجي ولا انا محتاجه هيملى علي حياتي وعشان اعيش وعشان اروح وااجي واقول للكل هي دي اختياراتي مش عايز مين صادقاني مين مش عايز مين حب حقيقي. مش عايز مش عايز اعييييش ماشي ورا ما الزحمه انا عايش حلمي وباختصار مش عايز غير مش صادق جنبي مش عايز غير مش عايز غير حب حقيقي مش عايز غير معنى اليوم الغلوه لقلبي لطريقي sawti ganbi mish ayez ghir hob haqiqi mish ayez ghir ma'an el youmi wen el
1: www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مطروحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o A L W A والسلام علينا وعليكم.
1: نرحب بكم في لقاء جديد مع البرنامج الصحي نحو حياة واعدة مع ماجد بشرة أضرار القهوة قد تؤدي لأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري يتم صنع القهوة عن طريق طحن بذور البن وتعتبر القهوة المشروب الأكثر تداولا حول العالم بحيث تمنح الطاقة والنشاط فيعتبرها البعض مشروب الصباح اليومي وربما يتناولها الكثيرين لأكثر من ثلاث مرات على مدار اليوم وقد تصل مع البعض للإدمان وبالحديث عن أضرار القهوة وفوائدها فهي كثيرة على كلا الجانبين بحيث تؤكد الكثير من الدراسات أن أضرار القهوة جسيمة وأكثر من فوائدها بمراحل وفي المقابل تؤدي دراسات أخرى أن فوائد القهوة عظيمة بالمقارنة مع أضرارها التي لا تذكر إذ ما تم الاعتدال في تناولها وأنواع القهوة ونكهاتها كثيرة ومتعددة ومرتبطة بتقليد كل بلد في تناولها فهناك القهوة العربية التي يتم تناولها مع التمر نظرا لطعمها اللاذع، وهناك القهوة التركية والقهوة الأمريكية وغيرها من الأنواع الكثيرة، قبل الحديث عن أضرار القهوة وفوائدها، كذلك سنستطرد أولا في الحديث عن مكونات القهوة من الأساس، فالقهوة هي عبارة عن بذور بذور بن محمصة ومطحونة، وتنمو بذور البن في الكثير من المناطق حول العالم. كالبرازيل وافريقيا وهناك اعتقادات شائعه بان الاثيوبيين هم اوائل من توصلوا لمعرفه الفوائد المنشطه من بذور البن كما ان القهوه هي المنتج الثاني عالميا من حيث الاستيراد والتصدير بعد النفط وذلك لشهرتها العالميه وكثرة تناولها والقهوه ايضا غنيه بالكافيين بنسب مختلفه ترجع لطريقه اعدادها القهوة غنية بالكافيين فما هو؟ الكافيين من المواد الكيميائية التي تنتمي لفصيلة المنبهات والمنشطات، والكافيين في صورته يوجد في كل من الكوكا والشاي، بالإضافة إلى القهوة كما سبق وذكرنا، وهو عبارة عن مادة منبهة لوظائف الجسم كالدماغ والقلب، بحيث يسرع من النبض ويزيد من نشاط الذهن وكفاءته. وكذلك تنشيط عصارة المعدة وإضرار البول، والإفراط في تناول الكافيين سواء من القهوة أو أي من المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين قد يقود للهياج العصبي والقلق من كل شيء والشعور بالأرق والإعياء. أضرار القهوة تناول القهوة بمعدلات تزيد عن المعدل المفروض أو الطبيعي قد يؤدي لزيادة خفقان القلب والشعور بضربات قوية وسريعة مما يجعل الفرد عرضة للخوف والاكتئاب طوال الوقت. كذلك بعض الدراسات ربطت بين تناول القهوة وزيادة معدلات السكر في الدم، مما يعرض حياة مرضى السكري للخطر والمضاعفات. تناول القهوة بكميات كبيرة يرفع من معدلات الكوليسترول الضار بالجسم. الإفراط في تناول القهوة يؤدي في النهاية إلى قلة الخصوبة والهلوسة. ربطت دراسات أخرى ما بين الإفراط في تناول القهوة وولادة أطفال بعيوب خلقية لذلك لا ينصح بتناولها أثناء فترة الحمل كما أن تناول فنجان من القهوة في الصباح بجانب بعض الحبوب الأخرى قد يجعل الفرد عرضة لمرضى السكري من الدرجة الثانية قد يجعلك تناول القهوة بكميات كبيرة عرضة لأمراض نقص المناعة وذلك لتناولها بجانب الطعام يوقف من كفاءة الجسد على امتصاص الحديد اللازم. كما أن هناك بعض الدراسات أثبتت أن تناول فنجان واحد من القهوة لأول مرة يجعل الفرد عرضة للتوتر، وذلك لأنه يرفع مستويات الكافيين في الدم بصورة مفاجئة، مما قد يؤدي لتصلب الشرايين في أبعد الحدود. حالات لا ينصح فيها بتناول القهوة في حالة ارتفاع ضغط الدم، وخاصةً لدى المصابين بأمراض الضغط المزمنة. بعض الأمراض العصبية التي يصاحبها شعور بالأرق وتهيج في الأصابع وجود التهابات مزمنة بالأمعاء بعض حالات الإمساك زيادة نسبة البول في الدم وذلك يكون نتيجة وجود أمراض خطيرة بالجسد كتليف الكبد وهو ما يسبب زيادة الحامض البولي بالدم وجود أمراض في القلب يحضر معها تناول القهوة نهائيا وجود قرحة في المعده والاثنا عشر وجود حصوات صفراويه ارتفاع نسبه الكوليسترول بالدم حصوات البول وجود اضطراب وخفقان في نبضات القلب حالات تضخم في الغده الدرقيه الشعور بالدوار المستمر دون مراجعه الطبيب وجود حالات جراحه في القلب امراض تصلب الشرايين التهابات الاطراف والتي صاحبها وجود رعشه خفيفه وجود ضعف بالشريان التاجي. فوائد القهوة حسب بعض الدراسات تساعد القهوة على تحسين صحة الأوعية الدموية في الجسم وذلك لقدرتها على إنتاج أكسيد النيتريك والذي يحسن من قوة العضلات. تساعد القهوة على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم نتيجة احتوائها على مضادات الأكسدة وبالتالي حماية القلب من الأمراض والمشاكل التي تصيبه. احتواء القهوه على ماده الكافيين يساعد كما اثبتت الابحاث والدراسات على زياده مهارات اللاعبين وزياده تركيزهم وقدراتهم تقل الجسم من الاصابه بمرض باركنسون والذي يصيب النظام الحركي لجسم الانسان كما يصيب خلايا الدماغ تساعد القهوه على الحفاظ على بشره صحيه نضره وذلك لاحتوائه على مضادات الاكسده والتي تحمي الجلد من السرطانات والجزئيات الحرة وتحمي من الإصابة بمشاكل البشرة الأخرى كحب الشباب والأكزيما. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات wwwal w a a d وللرسائل radio ads al عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419
7: سره انا ابديا بجماله قلبي مفتون ببهائه صحر العيون انه نرجس شارون سوسانة تودكله ابن الاحضان الاسليه بما رحم الرب اغني عن حقه يخبر فمي انا مخوي في مني ما احنسه Heureux